0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast und wie jeden Dienstag mit ann Christine Waldrosch. und als absoluter Insider dieser Show darfst du mich natürlich sowas von gerne AC nennen. Uh, wie soll das denn losgehen, wenn ich mich schon beim ersten Satz hier verhaspel? Aber huh, nichtsdestotrotz, ich möchte an dieser Stelle einfach nur nochmal Danke sagen, weil die Reaktion auf die letzte Folge, die war einfach nur wow. Es war so, so, so schön zu sehen, wie offen und ehrlich der Austausch war. Und Fälle, die einfach letzte Woche noch nicht reingehört haben. Letzte Woche habe ich mich, mh, sagen wir mal so, ich habe mich getraut, mich etwas verletzlicher zu machen und sagen wir mal so, ich habe einfach zugegeben, dass ich häufiger mal unter so kleinen Angst oder Stressschrüben leide, die immer mal wieder gepaart sind mit so richtig, richtig ekligen Selbstzweifeln. Und hör einfach mal in die Folge rein, wenn du da irgendwie mehr drüber hören möchtest. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil das Schöne, was ich eigentlich nochmal hervorheben wollte, ist, es war so schön für mich zu beobachten, dass ich zwar jetzt gefühlt die Hosen runtergelassen habe, aber sich dadurch einfach andere getraut haben, sich zu öffnen und sich dann darauf hin zu unterstützen und ich glaube ganz viele und das war auch das Feedback, was ich in so tollen Nachrichten auch bekommen habe, dass sie sich endlich irgendwie gehört oder verstanden gefühlt haben, wenn man auf einmal wusste, dass man nicht alleine ist und das grundsätzlich einfach alles mit einem irgendwo stimmt und das ist wirklich so, ich spreche jede Woche mit so tollen Unternehmern oder auch Unternehmern to be und wirklich so gut wie jeder von denen. Ne? Die machen sich alle, wirklich alle Gedanken drüber, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ob sie gut genug sind, was andere von ihnen denken können oder ob sie besonders genug sind. Und es nervt mich einfach so richtig, dass vor allem auch dann in so Netzwerken wie LinkedIn immer wieder so eine Pseudoperfektion unter dem Deckmantel von Professionalität hochgehalten wird. Aber für mich hat das überhaupt nichts mit Professionalität zu tun. Und was ist denn auch überhaupt schon bitte professionell? Denn ich glaube, dass Erfolg, der kommt, und das weiß auch wirklich jeder, der kommt durch Scheitern, Hinfallen und wieder Aufstehen, durch sich selbst zu hinterfragen, sich neu zu erfinden, einfach mal Sachen zu machen, durch auszuprobieren, durch Iteration, Anpassung, Feedback. Und ich glaube, man merkt schon, dass da für mich so viel Energie hinter diesem Thema steckt und ich könnte mich da enorm von rein enorm von reinsteigern, ja genau ich könnte mich da enorm reinsteigern also mein Punkt ist einfach Danke zu sagen Danke dafür das Feedback für den Austausch und auch irgendwo der Zusammenhalt und jeder Zweifel der den ich auf jeden Fall habe oder auch diese Angst die ich manchmal habe ob ich jetzt zu weit gehe mit irgendwelchen Themen ob ich jetzt mein Herz hier ausschütte und ob ich mich zu verletzlich mache das sind für mich solche Sachen, wo ich merke, das ist sowas von wert. Und auch wenn du jetzt an dieser Stelle darüber nachdenkst, was du von dir mal preisgeben möchtest oder ob du dich trauen solltest, über solche Themen zu sprechen, einen Podcast auch zu starten, das mal zu posten oder, weiß ich nicht, mit Menschen einfach in den Austausch zu gehen, die du kennst. Es ist sowas von wert. Und wenn irgendwie was sein sollte, du Lust hast, über bestimmte Themen zu sprechen oder auch nochmal Feedback zu geben oder deine Erfahrungen damit auch zu teilen, Herz, so würde ich jederzeit gerne auf mich zukommen. Am besten funktioniert das echt über meine Direktnachrichten bei Instagram, at anchristin.baltrusch oder einfach eben bei LinkedIn. Aber auch jetzt diese Emotions erstmal beiseite und ich möchte mich heute auf das, äh, möchte mich jetzt auf das heutige Thema fokussieren. Und oh mein Gott, endlich sprechen wir darüber, denn ich glaube, ich habe einfach in so vielen Folgen immer wieder dieses Thema eingestreut, aber immer gedacht, dass das Thema vielleicht dann doch nicht so ganz interessant ist oder zumindest nicht relevant genug ist für eine ganze Folge, aber mittlerweile sehe ich das anders, obviously. Ne? Also will ich das ja jetzt hier auch nicht aufnehmen. Aber vor ein paar Wochen, da war ich bei einem Geburtstagsdinner eingeladen und ich kannte einige dieser Leute einfach auch noch nicht ganz so gut. Und während des Smalltalks gab es dann aber ein Thema, bei dem ich dann das Gefühl hatte, dass da irgendwie so eine, der Schalter umgekippt ist oder dass es Klick gemacht hat, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich zu den vorher beinahe Fremden eine Connection aufgebaut habe und es von einem, ja, diesem Smalltalk Geplänkel dann auch zu einer echten Unterhaltung wurde, wo man wirklich Interesse an dem hatte, was der andere gesagt hat und man das vielleicht auch nicht nur spielt ne? oder sich da irgendwie in so eine Situation reinzwingt. Ich hoffe, ich mache das nicht nur selbst, sondern bin einfach die Unangenehme, die überhaupt keinen Spaß ins Smalltalk hat und ich hoffe auch, dass falls jetzt irgendjemand von diesen Beteiligten heute hier zuhören sollte, dass man jetzt nicht denkt, so, ey AC, was hat die sich da einfach in dieser Situation eingebildet, war voll unangenehm, aber für mich war es auf jeden Fall ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird's spannend, jetzt macht das Ganze eh Spaß. Ne? Und dieses Thema, das waren Bücher und das, um genau zu sein, das waren Sachbücher und wir haben darüber gesprochen, welche Bücher unser Leben verändert haben, welche man gerne liest, was man weiterempfiehlt und was einem das gebracht hat. Und wenn uns hier eines vereint in der Stay Hungry, Stay Foolish Community, dann ist es auf jeden Fall die ständige Weiterentwicklung und für die meisten dann eben auch das Lesen. Und für mich war Lesen wirklich schon immer was, was ich geliebt habe und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, um den es so wirklich um mich geschehen war und das war Nikolaus und ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule, ich vermute jetzt mal so dritte Klasse, aber mein Vater der hat für mich ein Buch ausgesucht und das waren die Kinder des Djinn und das war das erste Buch meiner ersten Fantasy-Reihe und da war es auf jeden Fall so richtig um mich geschehen und von da an habe ich angefangen Bücher regelrecht zu verschlingen ich habe wirklich eine Fantasy-Reihe nach der nächsten wirklich innerhalb von Tagen vernichtet. Und irgendwann konnten meine Eltern diesen Büchersupply auch nicht mehr hochhalten, dass ich dann so schöne Karte bekommen habe für die schöne Stadtbibliothek Emden in der VHS unten mit ganz gruseligen Öffnungszeiten und ich weiß wirklich noch, dass ich da regelmäßig war und ich mir mehrere Bücher mitgenommen habe und ausgeliehen habe. Ich habe das wirklich geplündert. Es gab, ich habe so viel Fantasy gelesen, dann so ein paar komische Romane, aber auch ganz viel so drei Fragezeichen Bücher, unendlich viel. Und für mich war wirklich ein toller oder auch ein erfolgreicher Wochenendtag, in dem ich mich von morgens bis abends aufs, aufs Sofa legen konnte oder auch im Bett liegen bleiben konnte und lesen konnte. Ich weiß noch irgendwie ein Harry Potter oder so. Das habe ich an einem vielleicht anderthalb Tage einfach verschlungen. Und das hat sich auch wirklich bis ins Erwachsenenalter für mich hindurchgezogen, dass Bücher mich dort immer begleitet haben. Und ich muss dann ja schon ehrlicherweise zugeben, dass es natürlich dann im Studium sich schon ein wenig verändert hat und dass die schönste Wochenendbeschäftigung an so einem schönen frischen, beziehungsweise dann eben nicht mehr so frischen Samstagmorgen äh, nicht unbedingt das Lesen war. Aber ähm, Irgendwann gab es bei mir so einen Moment, da hatte ich einen kleinen oder wenn man auch eigentlich sehr ehrlich ist, einen sehr riesigen Breakdown und dadurch bin ich auf mein erstes Sachbuch gestoßen oder Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ich glaube Sachbuch ist auch nicht das richtige Wort für das Buch und das war auf jeden Fall das Gesetz der Anziehung und das hat mich wirklich in die magische Welt außerhalb der Geschichten, Romane, Fantasy, Krimis und so weiter gebracht und das war ein Game Changer Moment für mich und dieser Moment, den kann ich so pinpointen für wirklich einen Moment, wo sich mein Leben verändert hat und es wurde für mich danach wirklich auch zum Hobby und zur Leidenschaft ähm, durch Sachbücher, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Fachbücher auch immer und immer weiter zu kommen. Ähm, irgendwann jetzt aber ein bisschen später. ich habe vielleicht dann so Ende des Studiums, halbes Jahr nach dem Studium. Da kam dann aber ein Tag, an dem es für mich wirklich keine schlimmere Vorstellung mehr gab, als ein Buch zu lesen. Vom wirklich absoluten Bücherwurm, ne, Von aus völliger, freiwilliger Kindheitsnatur raus Bücherwurm, zum Bücherfeind beinahe schon. Und das ist eine Journey, die mir rückblickend betrachtet einfach richtig wehtut. Aber ich glaube einfach, in diese Falle und das, was mir dort passiert ist, da tappen einige, die auch, ja so wie ich, auch in diese Selbstverbesserungswelt eingetaucht sind. Und ich bin mir sicher, dass dich da viele Hörer und vielleicht auch sogar du dich dazu zählen würdest, dass du dich ja gerne selbst optimierst und Selbstverbesserung Teil deines Hobbys ist. Und ich kann bei mir wirklich nur sagen, dass es am Anfang einfach nur Spaß gemacht hat, wirklich so Kleinigkeiten im Leben zu verändern und dann auch aus den Büchern anzuwenden. Es gab immer wieder so kleine Challenges und einmal hier was ausprobiert, da was ausprobiert, eine neue Routine mal getestet und oh yes, das tat so richtig, richtig gut. Und für mich war es persönlich einfach so, dass ich so viel mehr Energie hatte. Ich habe auf einmal diese ganzen Kilos, die ich ein bisschen zu viel auf den Rippen hatte, abgenommen. Und ich bin dann in der Uni auch richtig gut geworden und hatte richtig Spaß. Dann hatte ich einen tollen Partner an meiner Seite, meine Freundschaften, ich hatte tolle Freundinnen und es war so, als würde ich in jedem Bereich nur noch gewinnen und ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch wenn das vielleicht eklig klingen mag, ich habe mich wirklich unbesiegbar gefühlt und das war glaube ich wahrscheinlich so, weil ich das erste Mal so wirklich gelernt habe oder verstanden habe oder sich dieser Glaubenssatz auch gebildet hat, dass wenn ich irgendwo wirklich Arbeit reinstecke, mich immer weiterentwickle und vor allem auch daran glaube, dass ich einen Einfluss auf dem Output in meinem Leben habe, dass ich dann wirklich alles erreichen kann, dass ich wirklich alles haben kann. Und das war ein schönes Gefühl, das war wunderbar, Es war wie so ein Aufwind, aber dann kam einfach auch das große Aber. Und vielleicht ist das einfach auch ein Teil meiner Persönlichkeit, aber das war schon immer so, ich bin so ein schwarz oder weiß Mensch, häufig ganz oder gar nicht, beziehungsweise war ich das und dann war es, ja, ich glaube, man kann das jetzt nicht so sagen, dass es auch an einem Tag auf den anderen so war, aber dieser Spaß, ein wenig besser zu werden und intentionell so das Leben zu leben, wie man es wirklich selbst leben möchte, war das irgendwie nicht mehr, sondern Selbstverbesserung und Produktivität, das war ein Zwang. Es war für mich eine Pflicht, produktiv zu sein. Es war eine Pflicht, voranzukommen. Und für mich war es wirklich das Schlimmste, Zeit zu verschwenden oder Sachen nicht optimal zu machen. Und das habe ich nicht nur bei mir so gesehen, sondern ich habe das auch bei anderen ganz, ganz kritisch gesehen. Und das war so eklig eigentlich von mir, dass ich dort andere auch nach ihrer Produktivität oder dieser Eigenschaft in Anführungsstrichen bewertet habe. Und Sachen einfach so zum Spaß machen, das gab es irgendwie nicht für mich. Also das habe ich schon eher verurteilt, auch für mich weil war ich sehr hart. Und es gab natürlich auch Zeitslots für Freunde, aber das war nicht wirklich frei und locker und vor allem war es nicht spontan Spaß haben. Also so ich war zum so gut wie nie irgendwie ausgelassen feiern oder ich habe auch noch nicht mal so irgendwie ein Glas Wein zum Essen getrunken, weil ich mir diese Kalorien auf jeden Fall lieber für echte Nährwerte sparen wollte und auch einfach nicht meine Regeneration beeinflussen wollte. Und in dem Moment habe ich das gar nicht alles als so schlimm wahrgenommen und wahrscheinlich ist auch jeder einzelne Baustein davon auch noch nicht so schlimm oder irgendwo extrem, aber rückblickend betrachtet, auch in diesem Gesamtkonstrukt aus tausenden Regeln, die ich für mich gemacht habe, wenn man das so betrachtet, dann habe ich einfach nur funktioniert, es war wie eine Maschine und mittlerweile kann ich mir da einfach nur an den Kopf fassen und am liebsten würde ich dort Vergangenheits-AC mal in den Arm nehmen und sagen so, wow, ey, es geht auch alles ein bisschen einfacher und Lebensfreude, das kann man nicht unbedingt planen oder auch Lebensfreude ist... Ähm, so, so viel wertvoller die Erinnerungen als vielleicht die ein, zwei Prozent mehr Produktivität oder Ergebnisse, die man sich dadurch erhofft hat, was man wahrscheinlich auch einfach nicht erzielt hat. Also in diesem Zuge, um wieder zurück zum Thema zu kommen, das, da kam es dann auch einfach dazu, dass so dieses einst spaßige Hobby Lesen für mich zu einer Produktivitätsmaßnahme wurde oder einfach auch Wissen aufnehmen aus Literatur wurde für mich zur Produktivitätsmaßnahme. Also vor dem Schlafengehen wurden Sachbücher gelesen. Auf jeder Wegstrecke zu Fuß habe ich Hörbücher gehört und in der Bahn zur Uni, wo die Aufmerksamkeit noch nicht ganz hoch war, da habe ich dann Podcast gehört. Und für meine also sehr geliebten Fantasy-Bücher, für mein oh, Lieblings-Drei-Fragezeichen-Hörspiel, ähm, oder sogar auch für Musik, ne? Es gab noch nicht mal für Musik, da gab es keinen Platz mehr. Weil die Zeit, die musste ja schließlich sinnvoll genutzt werden. Das klingt so lächerlich, aber ich weiß genau, ich kenne so viele Leute, denen es auch ähnlich ging, ne? Das ist, oh, hm. Ja, auf jeden Fall will ich das Ganze auch nicht nur diese diese Zeit auch nicht nur schlecht drehen oder diese Eigenschaften auch nicht schlecht drehen, denn ich habe in dieser Zeit echt so einiges gerissen und ich habe keine Ahnung, wie ich das alles geschafft habe, was ich da an jedem Tag gewuppt habe. Aber gefühlt von einem Tag auf den anderen, als es vielleicht auch nicht mehr unbedingt so sein musste in Anführungsstrichen, habe ich kein einziges Buch mehr angerührt und vor allem auch dann, nachdem ich bei der Arbeit einfach geständig nur gechallenged wurde und nach Feierabend einfach platt ohne Ende war, da konnte ich es die Vorstellung alleine schon nicht ertragen, jetzt noch ein Buch in die Hand zu nehmen, da reinzuschauen und noch weiterzulernen. Ich wollte nicht mehr denken und es war echt wie so ein kleines Kind in meinem Kopf, so ein innerer Dialog, so ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht und das hat ganz also das Ganze hat dann darin resultiert, dass ich wahrscheinlich in so anderthalb Jahren oder zwei Jahren vielleicht zwei Bücher gelesen habe, wenn überhaupt. Also ich habe ganz viele einfach nur mal angefangen aus schlechten Gewissen, aber dann nie zu Ende gelesen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen vorspult zu heute, ist es so, dass ich seit circa sieben Monaten so ungefähr zwei Bücher im Monat lese und es absolut liebe. Und ich ich will mich einfach auch wieder über Bücher unterhalten. Ich möchte wissen, was andere lesen. Und auch wenn ich schon wieder daran denke, so oh, wieder was zu lesen, da überkommt mich so ein warmes Gefühl. Und was ist da passiert? Und es gibt auf jeden Fall drei Punkte, die ich zusammengefasst habe, die für mich einen riesigen Unterschied gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass sie auch eigentlich für beinahe jeden das Lesen wirklich bereichern können. Und das fing bei mir an, der erste Punkt heißt Abwechslung und das fing bei mir an, dass ich wieder angefangen habe zu lesen, das war im Frühjahr, ich weiß Januar oder Februar war das, da war ich richtig krank. Also ich habe eine Grippe gehabt des Todes, ich lag wirklich nur im Bett, ich habe nachts so doll geschwitzt, dass ich nachts und Spaß zweimal mein Bett überziehen musste, habe gefroren, alles es ich konnte nichts mehr. Und als ich dann so ein bisschen aus dieser Phase rauskam, wo ich wirklich nur den Tag irgendwie überleben wollte, zu der Regenerationsphase, ich wollte auch nicht den ganzen Tag irgendwie Netflix schauen und so weiter. Und so, dann bin ich zu meinem Bücherregal gegangen und habe einfach ein Buch rausgezogen, was da drin stand, was ich noch nicht gelesen hatte. Ich glaube, das hat jeder, ne, Irgendwas, was man mal geschenkt bekommen hat oder so. Und das war halt der zweite Teil einer Triologie, von so einem, einem richtig schnulzigen Fantasy Hexen Vampir Zauberer Romanreihe. Ich habe den ersten Teil halt noch nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich den zweiten Teil hatte, aber äh, ich hab mich einfach aufs Sofa gelegt und habe angefangen zu lesen. Und es war wie so eine Erlaubnis, die ich auf einmal hatte. Ich bin ja krank, ich kann ja lesen, was ich will. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und ich habe das wieder verschlungen. Und auf einmal war Lesen nicht mehr wie was Ekliges, sondern ich habe mich wieder gefühlt wie Grundschul-Ankristin oder Schulacy, die auf dem Sofa sitzt und ein Buch durchzieht und keine Ahnung, gefühlt, ich hatte meinen Teller Essen in der Hand, habe mir eine Gabel in den Mund gesteckt und wollte das Buch nicht aus der Hand legen. Und ich war auf einmal wieder, wie als hätte ich zu mir selbst gefunden. Und das hat mir gezeigt, so, boah, ich habe mich einfach so reingezwungen, immer nur Sachbücher zu lesen, aber ich darf auch, ich darf auch andere Bücher lesen. Und diese Abwechslung ist es tatsächlich, was für mich den Unterschied macht. Und heute lese ich eben nicht mehr nur Sachbücher oder Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder irgendwie was super schlaues, irgendwelche, weiß ich nicht, historischen Klassiker. Ich kann auch einfach nur Spaß haben, weil ich einfach eine Geschichte lese. Ich darf Romane lesen. Ich darf Krimis lesen. Ich darf Fantasy lesen. Ich darf auch, wenn ich das will, Shades of Grey lesen. Alles Mögliche. Ich darf was. Ich darf dabei auch Spaß haben. Es muss nicht so hart sein. Und es fühlt sich immer noch für mich so an, wenn ich, äh, ich lese gerade auch einen äh, Thriller mal wieder, seit Ewigkeiten, ähm, muss ich mich glaub ich, muss ich mich gefühlt so rechtfertigen, wenn mich jemand fragt, was ich lese, dass ich jetzt gerade kein super schlaues Buch dort nennen kann. Aber das ist völliger Quatsch. Und es ist auch ganz spannend. Jemand hat äh, mir einen Podcast zu Atomic Habits gehört und hat mir dann danach bei Instagram eine Nachricht geschrieben und meinte so, hey Christine, was liest denn du gerade jetzt? Und da habe ich auch gesagt so hey du ich äh, lese gerade einen kriminellen Thriller und dann kam die Antwort so wow das ist so schön zu hören das erleichtert mich richtig dass du auch mal entspannte Bücher liest und ich nicht unbedingt immer nur diese ganzen schweren Sachen lesen muss und das möchte ich dir mitgeben du darfst auch lesen was du willst und das einfach auch nur vor Fun tun ohne dass es das was bringen muss ne und auch, ich das würde ich noch nicht mal so unterschreiben, ich würde auch sagen sogar, dass die Bücher, die nicht unbedingt jetzt inhaltlich dir Wissen vermitteln sollen, dass, sie, dass du trotzdem was aus denen lernen kannst, also ich zumindest schreibe ja auch relativ viel und was ich da durch Formulierungen und so weiter alles gelernt habe oder auch Ausdrücke, Sprachen, Satzbau, alles mögliche, Hammer. Ich liebe es, ich liebe es. Und diese Abwechslung ist enorm, ne? Und ich würde auch sagen so, hey, du musst auch nicht ein Buch zu Ende lesen und dann darfst du erst das nächste anfangen, sondern lies das, wonach du dich gerade fühlst. Also bei mir liegt offen immer noch dieses Kreativitätsbuch, was ich angefangen hatte, ähm, wo ich auch schon ein paar Punkte geteilt habe, wo ich aber das Gefühl habe, ich habe das meiste jetzt daraus mitgenommen, es sind noch ein paar Seiten offen, ich habe einen Jane Austen Roman noch neben mir liegen und ich habe noch ähm, äh, den Thriller, den ich, das sind noch die letzten 100 Seiten und was lese ich noch gerade, was ähm, zum Anfang bereit auf jeden Fall liegt, ist äh, The Secret, Secret Thoughts of Successful Woman oder so. Das möchte ich auch noch lesen. Das liegt alles schon neben mir. Und ich lese auch parallel. Wenn ich Bock auf den Krimi habe, dann lese ich da weiter. Wenn ich mal wieder Bock habe, nochmal ein bisschen Input zu bekommen, dann lese ich in einem anderen Buch weiter. Und ich mache mir das so, wie es mir gefällt. Und ich zwinge mich da in gar nichts mehr rein und ich äh, verbiete es mir auch nicht Spaß zu haben, sondern lesen ist eine Beschäftigung geworden, die genauso wertvoll ist, äh, wenn ich da jetzt was lernen möchte, Möchte oder ob ich jetzt mich da entspannen möchte. Hauptsache ich lese und dadurch, dass ich auch wieder Spaßbücher lese, lese ich tatsächlich auch mehr Sachbücher, mehr Fachbücher und bleib einfach auch in dieser Übung drin. Und das ist auch der zweite Teil, nämlich Routine. Ähm, lesen ist nichts, wofür man einfach mal so Zeit hat. Also ich glaube, die wenigsten Leute wandeln durch ihren Tag und denken so, oh ja, jetzt hier, äh, diese Stunde habe ich jetzt mal eben so übrig, ja, lese ich jetzt mal ein Buch. Das äh, passiert in der Regel eigentlich nicht. Eigentlich haben wir immer zu wenig Zeit und es ist natürlich auch super attraktiv, wenig Zeit zu haben und für sowas keine Zeit zu haben, sondern es ist eher etwas, wofür man sich Zeit nimmt und Zeit nehmen passiert auch in der Regel nicht so, dass man das sagt, so, oh ja, heute nehme ich mir mal Zeit, sondern am besten nimmt man sich in einer Routinezeit, also dass man weiß, dann und dann, äh, wenn man etwas häufiger oder immer machen möchte oder einfach auch nur dieses Buch zu Ende lesen möchte, das macht man ja in der Regel auch nicht in einem Zug, dass man sagt, dann und dann nehme ich mir die Zeit zu lesen. Und ich lese mittlerweile wirklich jeden Abend. Und es ist auch egal, wie viele Seiten, ne? also ich, wenn ich eine Seite lese, ist es auch in Ordnung, aber für mich ist es quasi so eine kleine Routine geworden und vielleicht auch so eine kleine Challenge, so ich weiß, ich mag das, hilft mir beim Schlafen, ich lese eine Seite, mal lese ich zehn Seiten, mal lese ich 50 Seiten und das ist für mich einfach auch eine Zeit ist an meinem Tag, wo ich weiß, da lese ich. Und ich, wenn du jetzt wieder anfangen möchtest, dort eine Routine irgendwie zu schaffen, such dir wirklich am besten einfach ein Buch, an dem du wirklich so viel Freude hast, dass du nicht erwarten kannst, weiterzulesen, dass dieses Buch dich durch die nächsten zwei Wochen begleitet, eine Woche, zwei Wochen begleitet, um in diese Routine reinzukommen. Weil dann kannst du auch mal andere Bücher wieder ausprobieren, die vielleicht etwas anstrengender sind, weil du schon in diesem Lesen drin bist. Ne? Dann musst du nicht mehr... Nicht nur in das Sachbuch reinkommen oder wieder in die Lust reinkommen, ähm, wieder Sachbücher zu lesen und gleichzeitig noch eine Routine aufbauen, sondern du hast schon die Routine und kannst dann nochmal eine weitere Challenge eben in dieses Sachbuch reinkommen hinzufügen. Und der dritte Punkt ist... Ego beiseite. Und da fallen zwei Punkte drauf. Ne? Und eigentlich ist der erste auch fast schon mit dem Ego verbunden, ne? dass man nur Sachbücher lesen möchte für die Produktivität und das gute Gefühl. Aber das sind noch zwei Punkte, die dort drunter fallen. Nämlich zum einen zu Ende lesen und zum anderen auf Englisch lesen. Für mich war es so, wenn ich ein Buch angefangen habe, dann muss ich das auch bis zum Schluss durchziehen und lesen. Und dabei äh, das macht dann auch wirklich einen erfolgreichen Leser aus. Und es hat mir eher dann im Endeffekt die Lust verdorben weiterzulesen, anstatt einfach das nächste Buch anzufangen, was mir dann wirklich Spaß gemacht hätte. Und im Grunde genommen hat man doch auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ob man jetzt äh, den Mehrwert aus dem Buch abgeschöpft hat oder eben nicht. Ne? Und das ist vielleicht eher sowas wie Fear of Missing Out, dass da noch der Punkt kommen könnte, aber mein Gott, wenn du aus jedem Buch einen Punkt rausziehst, der dich weiterbringt und den du umsetzen magst, dann ist es das auch schon. Oder wenn es einfach eine gute Zeit war. Und wenn du diesen einen Punkt hast und das schon die gute Zeit hattest, dann musst du es halt auch nicht unbedingt zu Ende durchlesen. Für mich ist das wirklich so ein prägender Moment gewesen. Da habe ich Think and Grow Rich gelesen von Napoleon Hill. Und da hat er gesagt irgendwo in dem Buch, erfolgreiche Leute ziehen Sachen durch oder die fangen was an und bringen das zu Ende. Und für mich war das so, dieses Buch, ich fand es so schlimm zu lesen. Das war für mich so eine unendliche Qual. Und dann sagt der Typ mir, ja, wer erfolgreich sein möchte, der muss auch Sachen zu Ende bringen und ich schaffe noch nicht mal, dieses Buch zu Ende zu lesen und das habe ich mich durch dieses Buch so gequält, weil wenn ich dachte, ich, das war für mich echt so ein Ding so, ey, wenn ich noch nicht mal das schaffe, wie soll das mir jemals was werden, aber es ist völliger Quatsch, das ist einfach nur Ego. Und ein zweiter Punkt. Ähm, Englisch lesen. Ne? Also ich weiß ja viele Sachbücher und vor allem auch viele aus der Persönlichkeitsentwicklung oder vor allem auch im Marketingbereich, viele gute Bücher kommen da aus dem Englischen. Und für mich war es halt auch so, ja, wenn es das auf Englisch gibt, und es original auf Englisch ist, dann lese ich es auch auf Englisch und das war für mich auch so ein, ja, das, das, ja, das wäre gar nicht anders gegangen. Ne? Und es, ich muss wirklich sagen, ich bin... Ich bin der englischen Sprache ziemlich mächtig, würde ich mal sagen. Ich kann ohne Probleme auf Englisch lesen. Ich kann ohne Probleme auf Englisch hören. Also das ist für mich nicht unbedingt ein Problem. Aber man muss sich auch nichts vormachen. Und das ist nämlich der Punkt. Man muss sich doch nicht vormachen, dass man auf einer anderen Sprache besser oder schneller Sachen verstehen kann als in seiner Muttersprache. Also ich kann Wissen viel, viel schneller verarbeiten und aufnehmen und auch konsumieren auf meiner Muttersprache. Und ich würde auch sagen, das ist was ganz Natürliches ist. Ne? Natürlich ist es schön, die Originaldialoge zu haben. Ne? Und manchmal sind auch in einigen Büchern Übersetzungen nicht ganz so optimal, wenn man schon weiß, es kommt aus dem Englischen und da gibt es so ein paar komische Wörter. Ne? Aber im Grunde genommen, ich ja lasse lieber vielleicht 10% Perfektion oder äh, Qualität oder Sprache liegen, aber habe dafür einfach eine, eine deutlich angenehmere Leseerfahrung und lese tatsächlich jetzt, wenn es das Buch übersetzt gibt, auf Deutsch. Und auch da habe ich immer noch das Gefühl, ich muss mich da rechtfertigen, aber es ist eigentlich nur ein Ego-Ding. Es ist nur ein Ego-Ding zu sagen, ich muss das jetzt auf Englisch lesen, wenn man eigentlich weiß, auf Deutsch wäre es leichter und auch spaßiger. Dafür spreche ich doch nur für mich und du liest viel lieber auf Englisch und für dich ist das auch noch so ein kleiner Sprachkurs eingebaut. Für mich ist soll das kein Sprachkurs sein. Für mich soll Lesen was sein, was ich gerne mache und was ich regelmäßig mache und Englisch lesen. Uh, macht mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz so viel Spaß. Aber trotzdem, um das nochmal mal vorwegzunehmen, wenn es einfach keine deutsche Übersetzung gibt, ne, die keine guten Bewertungen hat, dann lese ich es auch auf Englisch. Ne? Also ich lese schon die Bücher, die mich inhaltlich interessieren und mir Spaß machen. Aber wenn es eben eine deutsche Übersetzung gibt, dann lege ich mein Ego beiseite, akzeptiere einfach, dass meine Muttersprache wahrscheinlich doch ein bisschen anders in meinem Kopf gewired ist als Englisch und lese es einfach auf Deutsch. So, um die Punkte nochmal zusammenzufassen, Abwechslung. Du musst nicht nur schlaue Bücher lesen, sondern du darfst auch rechts und links in spaßigen Sachen rein äh, rein orientieren. Ne? ob es jetzt die Sexromane sind, ob es der Krimi ist oder ob es dann eben doch die mathematische, ähm, weiß ich nicht. Ver ja, so wenig im Mathe bin ich, dass ich noch nicht mal ein Wort dafür finde, äh, die mathematische Arbeit ist, liest was du willst. Du musst es nicht zu Ende lesen, du kannst zwischendurch cyclen, du kannst da mal zehn Seiten lesen, woanders mal zehn Seiten lesen. Was du willst, du machst die Regeln, du musst dir dort kein Kopfgefängnis bauen. Zweitens, find eine Routine, in der du regelmäßig liest, ne? weil dann kann es auch Spaß machen, dann musst du nicht immer wieder drüber nachdenken und du kannst wirklich wieder in die Welt der Bücher eintauchen. Gleichzeitig der Tipp, erst eine Routine entwickeln mit einem Buch, wo du unfassbar viel Bock drauf hast und dann vielleicht wieder mal ein schwierigeres Buch reintesten, vor dem du in der Vergangenheit eher zurückgestreckt bist. Und drittens, Ego beiseite, du musst kein Buch ganz zu Ende lesen. Und du musst nicht auf Englisch lesen, wenn es es auch auf Deutsch gibt und du das Gefühl hast, auf Deutsch könnte es auch nochmal mehr Spaß machen. Ich bin gespannt, ob du dich auch in dieser Folge irgendwo wiederfinden konntest, in diesem ganzen Produktivitätswahnsinn und vielleicht auch äh, in so einigen Leseregeln, die man sich irgendwie auferkoren hat, aber dann doch einen eher behindern. Slide dazu auf jeden Fall sehr gerne in meine DMs auf Instagram, wie gesagt at oder auf LinkedIn Baltrusch. Um, und wenn du mir noch einen klitzekleinen Gefallen tun würdest oder auch Lust hast, noch ein bisschen mehr von mir und den verrückten Jungs zu hören, geh mal ruhig auf Robots YouTube Channel. Da gibt es auch wieder ein paar neue Videos mit mir im Auto, die Drive Time, zum einen eins drüber, warum wir im Office immer so viel streiten und auch so ein bisschen noch ein Video, ich weiß gar nicht, ob das denn schon online ist, wenn ähm, du diese Folge hier gerade hörst, aber über mein Schwarz und Weiß denken und meine crazy Vergangenheit als ähm, wilder Öko-Veganer. Also schau da gerne mal rein, sonst hören wir uns nächste Woche. und Keep pushing, deine AC.